0: Добрый день всем. Опытные, в 56-й раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Саша.
1: Привет, Жень. Привет, дорогой гость. Всем привет.
0: И, и нам опять есть о чем поговорить. Да, сегодня вот у нас гость, причем гость званный, желанный. Звал я его еще несколько передач назад. Нет, на несколько, пять передач назад. Был такое дело. Ну вот, наконец-то, созрел. Это из наших... Постоянных слушателей. Так что видите, как к нам просто прийти. И если у кого есть желание, давайте будем только рады. А теперь к темам: что у нас какие-нибудь орк вопросы есть? А, есть жорк вопросы? Я же совсем забыл. Какие? Я, я тут пошел на беспрецедентный эксперимент, и первый подкаст четвертого сезона собрал в виде видеоролика. Ты, Макс, видел, что я натворил?
1: Я я видел, но я я, я так понимаю, это очень трудоемко все-таки сделать.
0: Не то слово. В воскресенье где-то с 11 часов утра и собралось на YouTube, выложилось только где-то там часам к 11 вечера. Вот-вот. Так что давай прекращай
2: эту практику и береги силы на обычные подкасты. Да. Там, Там, кстати, я... Полез смотреть видео, думал, видео-подкасты – это подкаст из картинок. И закрыл.
0: Ну, там не только из картинок, там и из видео, тех которые, про которые мы говорим. Там встроенные видеоролики. Ну, да, в общем-то, наиболее точно охарактеризовал это безобразие Сируф. Это Артем из города Москва тоже нас слушает. Он сказал, что это такая видеопрезентация. Поэтому, ну, первый эксперимент посмотрим, а там, скорее всего, да, собирать такое слишком хлопотно. Ладно, все орг-вопросы закончились, теперь к нашим темам. И первая тема, я тут на сайте Make накопал э, ссылочку на... Тьфу, ты, блин, выскочила рекламная заставка баннерная. Накопал ссылку на YouTube-канал, где какой-то человек из Японии...
1: Э, Вьетнама.
0: Ага, да, точно, из Вьетнама. Все свое время, вот вы меня критикуете за то, что я на Ютьюбе что-то выкладываю, а этого человека хвалят, потому что он создает в Autodesk Inventory, это программа для 3D-моделирования, создает 3D-модели различных механизмов, и их анимирует, и потом выкладывает. В общем, у него уже набралась библиотека из 1700 анимированных, кинематических моделей, всяких механизмов, начиная от каких-то классических простых мальтистик крест еще что-то там, грейдерный механизм, кулачковый механизм. Это я сейчас так вспоминаю из предмета теории механизмов и машин. вот Зубчатая передача. И все это вот в виде таких роликов. Можно посмотреть, можно увидеть, все как, как все это работает в реальной жизни.
1: Я же посмотрел там несколько. У меня такое впечатление сложилось, что не все все-таки, наверное, его иллюстрации работоспособны в реальности.
0: Почему? Почему?
1: Ну как-то все это, ну, Неправдоподобно некоторые механизмы, мне, мне, мне кажется, или ты уверен, что все 1700 э, м- м- механизмов это правда? Все так и бывает на самом деле?
0: Не, Макс, ну ты же понимаешь, то, что там 1700 же это в том, в том смысле, что всякие комбинации получаются. Тот же самый, например, грейдерный механизм принимается э, там, в куче различных применений и в виде... Он же стоит. Ой, я наверное все-таки неправильно произношу: не грейдерный, а гей. Не, слушайте. Забыл, как правильно слово называется. Ладно. Вот от э, киноаппарата, который раз в 20... 25 раз в секунду продергивает кинопленку, и кончая различными там, периодическими подачами ну не знаю детали в станок или еще что нибудь и он тут всякие комбинации так что 1700, конечно это не, там, не 1700 разных уникальных механизмов а вообще тут все достаточно реально и в принципе механика она так и работает
1: ну ладно поверить тебе же тут... но все равно у меня за- закралось сомнение
0: Тут, с другой стороны, очень хорошо иллюстрируют некоторые сложные механические конструкции, когда показывают какой-нибудь станок, который что-то делает, там, ну, там, хватает или перетаскивает, или меч что-то отодвигает, и кажется, что у станка под капотом там что-то там невообразимое. А на самом деле там достаточно простая, примитивная конструкция стоит. Как как вариант, например, наверняка все видели в городах стоят такие билборды, которые раз в в минуту прокручивают... Ну, не в минуту, наверное, а раз в 10 секунд прокручивают ролики с рекламой. Плакаты такие рекламные. Вот есть такой видеоролик у этого человека, где показано, как все это работает. Там достаточно простая механизации, никакого, никакого волшебства. Так, ну, я так понимаю, что на эту тему не особо много.
2: Нет, нет, это вообще, я тут жду, пока все договорят. А, я давай. вчера сидел, залипал за вот эти видео и прямо даже уже в своей работе применил. Я вот делаю как раз сейчас по работе робота. Ну, и, в общем, это очень круто. Я подписался на канал. Понравилось? Там самое главное, что не просто видео можно посмотреть, можно же скачать модели в инвентаре.
0: Ну да. Все а вот, ты пользуешься, все да, вот эти. этим автокадом? А вот ну, модели.
2: автокадом я не пользуюсь, у меня же не технический это моделинг у меня для роликов, для кино и для игр вот такого рода. Ну как работает это все мне очень прям полезно. Ну, я люблю докапываться, то есть чтобы было все сделано правильно, по науке. Поэтому это очень круто. Для тех, кто особенно не понимает, как это все работает, это полезно.
0: Нас в политехе заставляли все это делать, все эти модели делать э карандашом на белой бумаге, на ватмане, предварительно обсчитав все на калькуляторе. Все эти кулачки и прочие механизмы, конечно. Вспоминаю, смотрю на эти картинки, думаю, блин, как здорово нарисовать все это в, в трехмерном виде, потом нарезать на сечения. И вообще, как это, голубая мечта любого инженера двухты, не двухтысячных, 90-х годов, наверное, 90-х годов заключалась в том, что ближайшее будущее инженера будет выглядеть таким образом. Кто будет в будущем рисовать плоские чертежи, Да таких и не останется. Все будут создавать трехмерные модели, а потом резать их сечь на сечения и, в общем-то, получать несметное количество нужных им чертежей в том или ином виде. Ну вот, насколько я понимаю, это, конечно, сбылось, и сейчас очень много сразу закладывается в 3D виде, но все равно плоское черчение никуда не делось, и тому подтверждение несметное количество всяких чертилок плоских всяких автокадов и компасов и прочих, и, и же с ним.
2: Автокад это не плоская чертилка. Вот тут как раз сейчас по ролику делаю ролик, и приходится мне из автокадовских чертежей делать модели. И вот, видимо, делал модели как раз инженер, который думает, что это плоская чертилка. Ну, в общем, не совпадает проекции итоговой на модели.
0: А у тебя автоматом собирается из проекции...
2: Нет, я вручную просто переношу чертеж и по чертежику всю модель. И вот верх с боком не совпадает почти всегда.
0: Странно. Ну... А
2: хотя на самом деле в автокаде можно просто взять было бы, замоделить это все и сделать чертеж автоматически. А вот, видимо, Ну, в основном там пока чертят, хотя можно и моделить сразу будет проще
0: Тут, знаешь, тут вообще э, давно идет спор, как правильнее и как, скажем так, более верно учить будущих инженеров. С одной стороны, конечно, работать сразу с трехмерной моделью, оно оправдано. Реальный мир, он все-таки объемный. и Ты в руках держишь детали сразу в концепциях. Но, с другой стороны, вот эти плоские чертежи, они, хотя, черт ее знает, может быть, знаешь, еще чуть-чуть, и они все-таки уйдут в прошлое, окончательно и бесповоротно. Останутся где-нибудь только для эстезирования каких-то уж совершенно простых деталек, там, какого-нибудь болта или еще что-нибудь. Тут основная проблема-то в чем заключается? То, что, когда ты 3D-моделишь, то ты сразу же ну, ты как бы полностью отключаешься от того, что тебе нужно предоставить будущему звену ты как бы чертеж не ради сам, самоцели рисуешь, он же, в общем-то, нужен для уже работяг, там, для технологов. Так вот, им 3D-модель передавать, черт ее знает, может быть, конечно, и можно, но все равно они до сих пор ждут плоские чертежи, чтобы потом по ним делать свои приспособы, чтобы писать программ для ЧПУ. Хотя, наверное, все-таки программ для ЧПУ по 3D-моделям пишется. Ладно, сейчас идет переломный момент, и надо будет об этом поговорить через 5 лет. Так, ну что, давайте к следующей теме. Потому что это, в общем-то, была больше такая, как на любопытство. Посмотрите, всем советую. Будет ссылка, как всегда, в шоу-нотах. Следующую тему, Саша, я тебе хотел отдать... Ты у нас ближе всех к дизайну. Вот свою точку зрения.
2: Ну, следующая тема про робота, который рисует акварелью.
0: Да, про робота, который рисует акварели.
2: Робот Сильвия, если правильно я прочитал все. Ну, робот... Это даже не робот, это, по-моему, принтер просто. Просто принтер, который макает кисточку в каску и рисует как двухлетний ребенок. Я тут буду его критиковать. Как бы Хвалить вас, это...
0: и ни чего. Ну да.
2: Ну, ну, ну да. Тут не то чтобы критиковать сам принтер, а для того, кто его делал. Но акварель это вообще очень сложная штука. Она как бы простая и сложная. И мне кажется, робот еще через сто лет не научится рисовать акварелью именно. Там нужна рука. То есть не просто кисточку вставить в штуку вот и печатающую эту головку. Нужен наклон соблюдать. Воды набирать определенное количество, вытирать, промакивать. Но очень сложная техника. Я до сих пор рисую курили так же, как этот робот. Я
0: вот, кстати, и думал, что основная проблема будет за контролем количества краски в тести. Ну вот он повел линию. А как этот робот сообразит, что краска кончилась в кисточке? Она уже давно ничего не рисует, просто сухой тащится по бумаге. Надо же как-то понимать, поднимать, назад все это макать.
2: Он, видимо, макает через просто промежуток времени какой-то такой раз, макнул,
0: а, примерно. Ну, ну, если так, и тогда, тогда значит, э, ну да, как, как вариант, да, решение. З, на очень короткие промежутки времени раз, макнул, провел, макнул, провел. Блин, тогда, наверное, будет э, всяких этих клякс, капелек по бумаге полным-полно.
2: Вот, а тут пишут, что можно поставить просто карандаш и рисовать карандашом без краски.
0: Да это понятно, я бы тогда такую тему бы даже близко не подцепил. Меня именно не поразило, из-за чего я взял, акварель, краска, что карандашами это рисуют уже с 70-х годов, назывались плоттеры, а сейчас там, не знаю, ну так и называются плоттерна. А тут
2: даже сейчас написано, что это механизм плоттера, там, по-моему, прям так и написано где-то есть какая-то строчка. Вот. вот.
0: Короче говоря, очередная...
2: Об... Ну, Зак... я, бы, я бы купил просто ради прикола.
0: Ну, все равно ты купил бы, но акварельных рисунков бы толком бы не получилось. Получились бы просто такие грубые, грубые маски, наверняка.
2: А тут же акварелью, это вообще очень... вот робот, если бы он рисовал маслом, к примеру, там можно... Как-то его научить. Но акварель у нее... ну, Ее даже оценить может только человек живой. Потому что может быть мазки красивые, а могут быть мазки некрасивые. Ну, В общем, очень сложно ее рисовать. У меня не получается, сколько я не пытаюсь.
0: Совершенно неожиданно. Я для себя узнал много про рисование акварелью. Хотя... Хотя на удачу взял тему. Говори.
2: Хотя вот маслом, акрилом и всем остальным получается неплохо. Карандашом тоже, а вот акварель как-то не идет.
0: Ну а в чем там хитрость? то И зачем все эти проблемы?
2: А там, ну потому что краска живая, она растекается, много техник, много всего. Есть немного воды, да? Ну, ну да, это очень такая. Ну и результат у него, у нее тоже такой, вроде, картинка расплывчатая, а с другой стороны красиво. Ну, в общем... Такая техника.
0: То есть, в любом случае, все эти роботы должны иметь, как минимум, какую-то обратную связь, чтобы э, понимать, э, как широко расплылось
2: пятно. Ну, Они должны понимать, насколько это пятно расплылось красиво. Вот так я скажу.
0: Ну, может быть, знаешь, как-нибудь там запрограммировать это хозяйство? что, Точнее, даже, знаешь, как оцифровывать творение акварельное и э, контура пятен же можно заложить? Соответственно, а там... каждое пятно потом переносить на бумагу.
2: А там есть разные техники очень. поэтому Есть мокрые, по-сухому. Есть посыпание солью. В общем, очень сложно. В смысле посыпание Я... солью? А там сыпишь соль на вот высыхающую акварель. И сдуваешь сразу. И она вот по этой соли делает такие узоры прикольные. В общем, очень сложно и... И вот. Я бы на самом деле поставил этого робота карандаш и поставил бы на него камеру какую-нибудь, чтобы он рисовал с натуры.
0: О-о-о. Ну тогда тут, в общем-то, весь робот, ценность этого робота будет исключительно в алгоритме э, оцифровывания изображения. Хотя, с другой стороны, фотографии-то мы научились ксерокопировать. Уже там О-о-о-о. когда? В 60-х годах ксерокс научился превращать фотографию в копию. Макс, а ты что скажешь-то по поводу такого?
1: Я я, я уже, уже честно говорю, думаю о следующей теме, какая она интересная. А ваше 2D строение мне, мне как-то не близко и очень далеко от меня. Мне кажется, этот робот Суперсильвия Ну, ничего в нем такого нет. Это как обычный 2D-шный принтер. Ничего такого. Просто интересно, что он краской, акварелью размазывает все. Ну. Ну, Больше я я ничего не могу сказать. Ну, раз
0: раз ты навел такую критику, давай, бери тогда следующую тему. Раз она тебе так близка оказалась. С чего бы, собственно?
1: Я сейчас расскажу, с чего мне близка же эта тема. А следующая тема у нас называется «Космические звуки в свободный доступ». Оказывается, НАСА выложила в наши интернеты звуки далеких галактик, звуки работающих двигатели шаттла. Все это оформила и красиво выложила на сайте. Мне было очень интересно послушать там, излучение галактик разных шум двигателя. В общем, очень интересная такие, такая, такая инф- информация. Почему она близка мне? Дело в том, что когда я учился в школе, мне было очень интересно что такое космические объекты, пульсары всякие, нейтронные звезды, черные дыры и радиоизлучение планет. Кстати, у Юпитера есть радиоизлучение. Он излучает на частотах где-то около 24 мегагерц. И в юном технике, в журнальчике, в таком если кто не знает, была приставка к радиоприемнику, благодаря которой можно было послушать эти, это радиоизлучение. И вот я помню, как я пытался ее сделать, паял-паял, ничего у меня не заработало, я расстроился. Вот. Но спустя годы, когда у меня появилась радиостанция со со, со, со сплошным таким перекрытием диапазонов, я наконец-то осуществил свою мечту и послушал радиоизлучение Юпитера. Оно напоминает э, шум морских волн, шум прибоя и еще конечно радиоастрономия она э, сло, сло, сложна очень для любителя в плане э, оборудования но, но все-таки находятся такие энтузиасты которые все-таки пытаются услышать и как-то проанализировать космическое излучение и еще иногда, мне кажется, вот, ходим мы на работу каждый день, ж, живем, и у нас проблемы такие, типа, не знаю, там нужно идти в магазин за хлебом, или, блин, порвались штаны, там, или еще что-нибудь. А, а все это настолько мелочь по сравнению с, с космосом. Столько там разных галактик, всего интересного, и Вселенная бесконечно И так подумаешь, и все кажется все, все земное такое, это мелочевка, и не нужно расстраиваться по, по пустякам. Так что, Жень, вот космос для меня прямо очень интересный объект для изучение и чтение разных статей литературу, и литературы.
0: Да ты, Макс, прямо это, философ. Заслушался тебя, молодец. Слушай, ты мне про планету... У меня тут куча вопросов, пока ты разговаривал. Ты мне про планету скажи. Там модуляция у нее какая? Как она промодулировала свой сигнал? Амплитудная или частотная?
1: Не помнишь? Там, делов не можно слушать, используя, включив режим у приемника амплитудная модуляция. То есть она промодулирована по амплитуде. Эти шумы.
0: Ага. То есть там такая. Энергии девать некуда. Все понятно. Так, слушай. Во-первых, звуки все выложили на... Куда их выложили-то? На Саунд... На,
2: на, на SoundCloud. Я, кстати, подписался тоже на них. Очень круто. Похоже на китов некоторые. <св- <св-
0: <св- <св- и там не только звуки планет, там звуки взлета космических кораблей и большая, большая группа всяких звуков, переговоров. Я не нашел, но говорят, там где-то есть Хьюстон у нас проблемы и прочие всякие такие легендарные фразы. Кстати, нашел кто-нибудь это, вот, эти слова в оригинале?
1: Нет, я, я в основном слушал звуки галактик. Там, каких-то шумов космоса, реликтового излучения, что ли. там. Вот. Так что я как-то не застрял внимание на прослушивание человеческой речи. Я их пропускал.
2: Mm, понятно. Они Поворот. как набор сэмплов для диджея просто. Да, вот, есть, наверное, да вот
0: они тут и написано, что диджеи прям в восторге и сказали спасибо-спасибо.
2: А кстати, в фильме вы выживут только любовники. Они красиво завернули про вот звезды, которые поют. Они там говорили, ну главный герой, что вот мол в космосе где-то далеко-далеко есть огромный алмаз который больше нашего Солнца, и он поет музыку, Че-то как-то так делает.
0: <свят> это он по принципу из-за того, что Вселенная бесконечно в ней есть все, в том числе...
2: Нет, они в смысле того, что он спрессованный, видимо, настолько, ну, как бы под силой гравитации, что превратился в алмаз. Про пульсар они там говорили.
0: <свят> а то это понятно. Так, что тут еще можно сказать? Еще интересно, почему...
1: Я хотел же, же, же спросить у Саши. Он имеет отношение к какой-нибудь, а какой-нибудь к электронике? Или, Элект... к, или к радиолюбительству?
2: Ну, а какое отношение? Там...
1: Ну, там, ну... поял что-нибудь. А,
2: может ну, быть, я...
1: детекторный приемник?
2: Нет, я за такое не берусь. Я вот как китайская быдлопайка, я вот так пояю что-нибудь... А, Ну, что-нибудь
1: сломалось?
2: Ну, и то под чьим-нибудь руководством. Если сломалось что-нибудь простое, то сам паяю. А если что-нибудь посложнее, то кто-нибудь мне говорит, как паять, я паяю. Ну, в общем, пока как-то так. На уровне начального.
1: Новичка. Понятно. Ладно, ну поражению ты я все знаю. Ладно, я понял, что о технической реализации амплитудно-приемника с амплитудно-модулированным приемным терактом мне поговорить не с кем будет. Ну да ладно. Ну поговори со мной, Макс. Я
2: могу послушать.
1: Начинай. Начинаю, Жень. Ну, На самом деле, самый главный элемент в таком приемнике это
0: диод, он детектирует. Да, но его роль, на удивление, банальна, и вот если так разобраться, то делает он совсем мало. Ну ладно, продолжай, извини.
1: Ну, на самом деле, амплитация... Я что-то думаю, что отклоняюсь от темы, Жень.
0: Ну, говори, говори. Ну, хорошо. Я вам
1: сейчас вкратце расскажу блок схему супергетеродинного радиоприемника с одним преобразованием частоты, который принимает амплитудно-модулированный сигнал. Первый блок – это преселектор, который у нас настраивается на диапазон частот, который который должен принимать наш радиоприемник. Потом идет смеситель, и на смеситель подается сигнал с генератором. Там смешиваются частоты сигнала и гетеродина. На выходе мы получаем целый спектр комбинационных частот. Далее идет у нас усилитель промежуточной частоты. То есть после смешения входного сигнала и гетеродина у нас появились нужные нам разностные или суммарные частоты. Мы их потом... С помощью фильтра отфильтровываем, и дальше у нас идет детектор. Детектор диод и далее усилитель низкой частоты, который усиливает наш сигнал и подает нам в наушник. То есть, вот с помощью такого оборудования можно послушать радиоизлучение Юпитера.
0: Ну, ты самое главное, Макс, скажи, для чего вот, чем были плохие приемники прямого усиления? Почему вот эту всю сложность с супердетеродинами замутили?
1: А, ну, самая самая главная причина это их плохая селективность, потому что входным контуром довольно э, входной контур имеет довольно широкую полосу пропускания, и поэтому плохо настроивается на станции, которые стоят рядом. То есть вы можете прослушивать одновременно две станции с помощью приемника прямого усиления, в котором нет гетеродина и смесителя с промежуточной частоты, а только есть преселектор, детектор, и, усили- и усилитель низкой частоты. Вот г- 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 главная причина в, в-, в том, что н- нельзя добиться э- нужной избирательности по так называемому соседнему каналу. Вот объяснение закончено. Будущее,
2: вот еще когда слушаю, слушаю эти звуки, значит. И все время у меня мысли, что они какие-то они на самом деле такие есть или какие-то обработанные?
1: Ну, они обработанные. Ну. Э, я, я так понимаю, тут тут как? Тут можно слушать... Э, как, как же сказать-то? Есть у нас частотная модуляция, есть амплитудная. И вот в разных модуляциях они будут по, по, по-разному звучать.
0: Слушай, Макс, по-моему, Саша про другой прямо, спросил. И прямо сильно,
2: другой. сильно красивые, да, какие-то. Как будто бы их взяли и допили на компьютере.
0: Кстати, хороший вопрос. Ведь половина этих звуков реально не существует. Вот тот же самый звук Юпитера, про который ты говорил, нужно четко понимать, что Юпитер, ну, в общем-то, не звучит. Ну, то есть, если мы бы каким-то образом прилетели бы на Юпитер и сели бы ухо вытащили бы в открытый космос и послушали, то ну, даже несмотря на то, что там атмосферы нет и некому звук передавать, и звука-то, в общем-то, нет, который нечем передавать. Потому что, как Макс правильно сказал, сколько там, 25 мегагерц?
1: 24. 24. Это примерно.
0: Это изначально уже радиоизлучение. И он, в общем-то, просто, как сказать, не, не было того, что в человеческом
2: понимании называется звук. Ну, ну, я еще про другое. Я думал, что будет просто шум, типа, ну,
0: разный.
2: Угу. И вот удивился, что некоторые очень сильно красивые звуки. И как-то может даже, даже как-то не верится, что они...
0: А тут, может быть, разные комбинации модуляции. Смотри, из-за того, что в космосе много одновременно излучающих объектов, а объекты между собой перемещаются, то происходит взаимная модуляция и взаимное там перекрытие. А так как в общем-то в космосе довольно-таки все как по часам работает, в общем, очень уж там все здорово устроено, поэтому звуки иногда выглядит очень красиво.
1: Я думаю, их просто очистили от шумов, от и получились красивые такие звуки. Ты
0: думаешь, выделили какую-то какую-то гар, ну, даже не гармонику, от а чего там вы одну из э, модуляции, из...
1: ну не одну из модуляции, а... ну хотя да, может быть убрали они какую-нибудь один сигнал, сейчас же легко с помощью к- компьютера отделить один сигнал от другого, сейчас уже возможности не те, что раньше. Я думаю, все-таки там как-то вот с помощью компьютеров очищают один сигнал от другого и получают такие красивенькие звуки, чтобы людям понравилось. И даже вот переговоры. Они же тоже, как сказать-то... Там есть шумы, но их не слышно. Их, их, их специально обработали, чтобы речь слыхалась более отчетливо.
2: Мне кажется, вот с речью именно. Наоборот, шумов добавили, чтобы более... Потому что Просто я потом... речи. Да, и они такие, как в кино... Говорят. А вот на самом деле, мы вот говорим, никаких шумов нет вроде. Мне кажется, на речи их специально добавляют.
0: Не, ну это да, есть такой, такой способ, когда на определенном шумовом фоне, на определенном уровне разборчивость становится выше. Так, я хотел сказать, что там в этой библиотеке даже звуки российского советского спутника того самого первого который всего лишь навсего делал би-бип кстати вот этот спутник который запустили когда же его запустили в 60 каком первом году первом наверное, году, наверное да. вот он вот этими звуками би-бип давал свою внутреннюю телеметрию а, по моему он я вот сейчас боюсь наврать, но он передавал на Землю два параметра. По-моему, состояние, состояние аккумуляторных батарей и температуру на борту. И один из параметров он передавал с, с помощью...
1: Как... Д, 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 длительность, наверное, д... а другой с помощью паузы.
0: Ну, ну да, что-то, что-то такое. да. Вот У него именно такая была. То есть он с разными паузами передавал. И, и может быть, разной частоты вряд ли. Ну...
1: Мы же, мы с тобой это уже обсуждали несколько подкастов назад. У нас даже была тема, по-моему, там какая-то вот.
0: А, точно. Я думаю, откуда же я это помню? спутник. Так, вот. ну что, хороший ресурс, так что можно будет в выходные приобщиться. Ну а что? Предлагаю идти дальше потихоньку. А следующая корова. тема? Да, корова. Кор-
1: Про коровье молоко.
0: Про коровье молоко без коровы. Ну что, Макс, начинай.
1: Хорошо. Я я, я, как человек из деревни даже не представляю, как же молоко может быть быть без коровы. Я привык, помню, у бабушки в детстве она корову подоет. Я кружку деда пивную наполняю молоком и сижу пью. Это, конечно, было здорово. Но вот компания Контркультура Лапс сделала такой вызов всему и сказала, что мы будем производить коровье молоко без коровы. И что вы думаете, как они это собираются реализовать? Они собираются произвести сыр Без животных жиров. Из из некой субстанции, которая молекулярно идентична настоящему молоку. А вот эту субстанцию, в свою очередь, получат из обычных дрожжей и последовательности генов. Что знает последовательности генов, я не знаю, что это значит. То есть, на деле, эта компания хочет производить не, не молоко, а сыр. Сыр без молока. Вот. Я считаю, что это кощунство. Король, и молоко должно быть из, из-под
2: коровы. Мне кажется, сейчас вот я живу в городе, прямо в центре. И, по-моему, молоко тоже уже давно не из-под коровы. А непонятно откуда у нас.
0: Ну, смотри, молоко, сухое молоко, оно тоже из коровы. Оно там обезвоживается, но корове. Либо реально добавляются всякие, как называют, растительные белки. Ну, там, соевые в основном. Но это уже так называемые молочные продукты. Но тут же хотят именно молоко повторить. Вот прям вот как молоко. Я тут полез почитать, что вообще такое молоко. Ну, как бы освежить в памяти. Вот. На самом деле довольно-таки сложная штука это молоко – Несмотря на то, что, ну, как бы, понятно, там, жирки бил, жирки, жиры, белки, углеводы. Вот, во-первых, это такая субстанция, взвесь всяких, э, довольно-таки мелко дисперсная такая, взвесь всяких ингредиентов. А как эти ребята хотят добиться этого, не совсем понятно. Дело они, в том, что
2: они не, не с той стороны пошли. Вот, надо подождать, пока начнут органы на принтерах печатать, вот напечатать вымя коровы, и там, что его, молоко производит, и просто искусственное вымя доить.
0: Ну, кстати, может быть, в этом больше толку будет. Тут идея-то в чем заключается? Как я их понял, они что хотят? Э, Точнее, не то, что хотят, хотят, понятно, Макс сказал. Что у них уже получилось? Они э, научились в растительной среде в питательной среде с помощью какого-то генома, вот это терпеть не могу, в, этих, в научных статьях слова какого-то там, когда нет никакой конкретики, а, заставлять дрожжи, ну, по сути дела, такие гриб, грибы, да, грибки, а, производить белки. Для меня вот это не совсем понятно, как это вроде бы продуктами жизнедеятельности, дрожжей никогда белки не были в перечислении ну ладно бог с ним может я чего-то не знаю вот но молоко это далеко не одни белки но судя по тому что я прочитал пока им удалось просто сформировать там с десяток разных видов белков а теперь нужно откуда-то брать жиры чтобы сделать молоко определенной жирности потом надо брать там еще целые химической таблице менделеева плюс если они все-таки хотят коровье молоко получать, то... Я вот сегодня полез почитать в Википедии про молоко. Довольно-таки интересные там факты указаны, что свежевыданное молоко в течение двух часов обладает бактерицидным действием. Есть какие-то микроэлементы в молоте, которые активно уничтожают всю живую сущность вокруг себя, и измеряли на протяжении там, двух часов молоко свежевыдаено, количество всяких бактерий внутри молока в течение двух часов только понижается. Ну, понятно, что это, блин. Крутая вещь. Является реальным антисептиком. То есть, если палец порезал, то можно прямо в свежее молоко засунуть, и все проживет, как на собаке. Вот.
1: Жень, а помнишь, что... Ты... Может быть, слышал, что в деревнях раньше, когда продавали молоко, чтобы оно не прогисало, засовывали туда лягушек. Может быть, их можно было туда совать, потому что молоко антисептик?
2: А Там вроде как у них из кожи тоже какой-то антисептик. Видимо, когда молочный антисептик перестает действовать. Действует. Тут забавно в статье написано, что команда стартапа. Психолог, бухгалтер и бывший маркетолог из Apple.
0: А где тут химик и биолог?
2: Ну, тут стоит химик, биолог, потом психолог, Ну, бухгалтер и маркетолог из Apple. Они сейчас, видимо, сделают молоко для богатых, а потом оно превратится в молоко для бедных.
0: Тут где-то была написана такая фраза, что молоком можно считать жидкость, которая по вкусовым качествам и как бы не калорийностью, а физическому воздействию на человека действует аналогично натуральному коровьему молоку, это можно считать молоком. То есть не обязательно его разбирать там на все элементы, достаточно соблюсти просто его там, ну, не знаю, калорийность, питательность. Вот, питательность.
2: А про действие же тоже споры до сих пор. Мы вот с женой как-то спорили. Она говорит, молоко бесполезно. Я говорю, полезно. И начали друг другу приводить примеры из Википедии. И вроде до сих пор непонятно, полезно ну, или бесполезно.
0: Ну, тут я не буду умничать, не знаю. Но вот у меня детеныш, которому уже много годков, сколько ему там, 17 уже, он каждый день выпивает там по молока и куда чудевается. Ну, вот. Полезное, значит. Плюс э, молоко, это прям вот... Тут, кстати, с другой стороны, вот с темы на тему перескакиваю, все препараты, ну, может быть, не все, но большинство препаратов для спортивного питания, где входит белок для роста мышц, он же на основе молочного белка строится. Поэтому, как бы, довольно-таки важная вещь. Саш, ты там чем-то шевшишь возле микрофона и прям в все в эфир лезть.
2: Так, а я не пойму. А вот сейчас не шуршит, он, видимо, у меня болтается на ухе и, и шуршит об, об меня. Общетину. <свят> ну да.
0: <свят> да, похоже на то. Да, 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 <свят> да. Вот. А, так, ну что, Макс, что у тебя про коровье молоко? Еще есть какие посконные знания из деревни?
1: Про коровье молоко. Вот вы поговорите Ой, с что молоко может быть не полезным Тогда чем? Детей поесть? Пивом, что ли? Пив, а пивом у, них
2: есть, у, у них есть отговорка на этот счет, что молоко полезно только детям, а у взрослых оно не усваивается. А, ну, кстати, никакие. об этом уже тысячу Нет. раз
0: копии ломали. Я, там не я, факт. Я,
2: я пью в общем, молоко, а жена пьет кефир. Ну, а я пью уху.
1: ряженку.
0: <свист> это, знаешь, это битва э, остро, остроголовых да, и тупого, тупоголовых. <свист> <свист> да. С какой стороны яйцо разбивать? Ну что?
1: Жень, я еще чего хотел сказать. У нас были козы, и я помню, коза наелась полынь. и вот у молока был вкус полыни, <свист> когда я пил у Козьева.
0: Кстати, и... я тут раз у нас такая то минутка молочной минутка молока. Да, молока и знаний из википедии. Я из википедии подчерпну, что молочные железы, ну там по крайней мере про женские рассказано, что клетки, которые вырабатывают молоко, очень близки клеткам, которые отвечают за потоотделение. По сути дела это одни и те же клетки, только там каким-то образом перестроены. Ну, они разные есть... выделяют, но вот сами клетки, природа не стала заморачиваться, говорит, а, и это тоже сойдет и туда, и запихнула их туда.
1: То есть получается, что г- грудь – это сальная ж- железа такая?
0: Ну, получается, Сейчас. да. Получается, да. Ну, точнее, множество желез, да, там куча клеток, каждая из которых там по капельке своего секрета вырабатывает, выделяет, все это накапливается. В общем, сложная химия.
1: Что интересно, ну... природа некоторым дала больше клеток, кому-то меньше, а д- 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 детей выкамливают все равно успешно, что маленькая грудь, что большая грудь. Вам не кажется это интересным и удивительным? Или мы отклонялись от темы.
0: Ну, давай поговорим про это.
1: Подкаст 18 плюс 18.
0: Так, ну что, предлагаю от молока переходить к следующей теме. Я вот тут...
1: Пивному аппарату.
0: Пивному аппарату. Нет, у меня тут тему я поставил про очередную попытку про очередную попытку борьбы с загрязнением океана. Мы как-то несколько передач назад говорили про то, что океаны по самой «не балуйся пластиком завалены. И вот тут, значит, собираются 300 дней плавать на пароходе и фотографировать пятна с загрязнениями. И будут для этого использовать летающие аппараты. Я эту тему приколол, а потом сегодня утром повнимательнее ее почитал, что-то мне как-то она сильно разонравилась. Если я ее правильно понял, то будет плыть аппарат, ой, аппарат, проход, и с одним единственным беспилотником, который будет по программе делать облет и передавать данные почему-то на жесткий диск, который находится на земле. Ну, В общем, какая-то, какая-то странная... Как бы... А я
1: же... Прочитав эту тему, понял, понял что э, Женя, наверное, зря выбрал, потому что особо ничего не не расскажешь. Беспилотник ищет мусор. Ну и что? Ну, да, скучновато. Я прочитал тоже
2: что-то. Ну, летает, ну, фоткает, ну... Хорошо.
0: Я единственное, что хотел сюда как бы вот свое ноу хау вплести. Если а, а, на, на пароходе вести с собой сразу, например, 100 беспилотников или там 100 дронов, вот. и вот они всю ночь, значит, заряжаются, потом утром они взмывают с палубы корабля, и каждый вылетает в свой, в свой сектор, а пароход при этом двигается прямо, ну, по пути. Потом они все возвращаются на пароход, сливают данные накопленные и становятся на зарядку. И, в общем, тогда получается такая сетка большая, фотосъемки, и ну, довольно-таки просто продуктивно будет фотографирование.
1: Ну, а корабль, что, потом от все отплавливают, или он поснимал все и уплыл назад?
0: Да, вот Макс в этом-то все и делал. То, что. Представляешь, есть такая нужная задача поснимать эти мусор, пластик.
1: А, а ведь изв, известны места в океане, где аккумулируется большая часть мусора, и, спутни, и можно это все увидеть со, со спутника. Так вот, снимки. о
0: том разговор, что спутники, по-моему, сейчас вот эти пятна очень хорошо показывают. Тут, как во всех таких научных статьях, я научный в скобках сказал. Написано, что на беспилотнике будут стоять фотокамеры со специальными линзами. И вот только с помощью этих специальных линз будут обнаружены типа, там, даже мельчайшие кусочки пластика. Мне кажется, достаточно побороть вот эти пять известных огромных пятен мусорных, которые в о- океаническими водоворотами в достаточно компактные кучи собраны. Вот, кстати, народ, никто не не задавался вообще мыслью вот про эти пластиковые кучи известно, ну, давно, уже там, не знаю сколько, лет 10, наверное. Вот, мы только, Макс, с тобой про них там два года назад разговаривали, уже как минимум два года. Чего их никто не выгребает? То есть, вот их все исследуют, вокруг них летают, оплывают.
1: Ну, наверное, дорого все это. И тем более мусор то все, а убирать один кто-то должен. Надо со- со- создать международную команду. Много кораблей там сетями, чтобы они это отловили это все, там, выловили. Причем а вроде они... Как, ага. Вроде как куча, вот я
2: давно уже считал, что куча эти особого вреда не приносят. Приносят вот пакетики, которые плавают отдельно, их Едят дельфины, киты и чайки и умирают потом. А вот куча, они пока айсберге плавают... но и не куча плавают. приносят.
0: Куча пластик потихоньку разрушается. Причем ну, механически разрушается. Там всякие волны бьются друг об друга. И он скалывается микросколами. А эти микрокусочки пластика... Планктон трескает. А его так уже едят всякие бухля... рыбы. рыбы.
2: Кто-то, кто-то трескает. Мне кажется, надо перестать мусорить и... Они через сотни лет рассосутся сами.
0: Не-не-не, там проблема-то в том, что сейчас это, рыба вся пластиком нажравшаяся.
2: А-а-а. Вот в чем. А потом мы ее вроде как едим.
0: Ну да, покупаешь там это, пучок моевый, брюшко ей вскрываешь, а там вместо икры остаток от шариковой ручки.
1: Был в... ужас.
0: Еще работает, не китайская.
1: Так что, я думаю, Жень, еще не скоро если кучу почистят. Ну, то есть, увезут.
0: вопрос риторический, да? Почему деньги тратятся не на уборку мусора, а на всякие там войны и прочее? Потому что... Потому, да?
1: Потому что... Потому что потому. Ну, тут... Люди лю- любят что делать? Б- боров- э- б- Боевать, боровать и А убирать никто не любит. Поэтому, ну что тут?
0: Слушай, Макс, а вот знаешь, с другой стороны, и будем на этом тему закрывать. Вот, значит, Фонду борьбы с дикой природой, или как он там называется? Фонду по охране дикой природы, да? Мы про него, по-моему, в прошлом или в позапрошлом подкасте говорили.
1: Значит, про про
2: час земли. Про час земли. Да, я тоже до утра спорил с женой со своей про час земли.
0: Вот, вот на на это им, значит, хватает времени, эмоций, там чего, активности. А еще, значит, краской изрисовать борт исследовательского корабля, который собирается дырку в земле пробурить на Северном полюсе. Это я вот про этих, про зеленых, которые наши корабли атаковывали. Это тоже им хватает времени.
1: Так что, надо, я думаю, что надо было вместо часа земли каждому купить лодку нырок два и на ней поплыть очищать от, океан
0: или ближайшую речку. Сделать такой вот «Субботник». Кстати, в Волгоградских новостях прочитал, что у нас в пойме прошли по берегам рек, речушек и подчистили берега, как там назвали там красиво. Акватория очищена от мусора, т ты ты Красота. Ладно, а следующая тема... О, следующая тема, Макс, ну давай, ты. У тебя была такая книжка в детстве?
1: В детстве не было, но я расскажу про эту темку следующая тема это третье издание легендарной книги искусство схемы техники хоровицы и хила эта книга была у многих ради любителей настольной и не только у любителей но и у профессионалов я с ней столкнулся только Лишь после окончания университета, на первой работе своей. А так, моей настольной книгой была книга ВГ Борисова «Юный радиолюбитель». Вот такие книги у меня были. Я по ним изучал электронику, электричество и магнетизм. Вот. А, Жень, а, а у тебя как давно появилась эта книга в ну, ее у меня, ранних изданиях?
0: У меня эта книжка появилась довольно-таки рано, я еще в школе учился, но это благодаря отцу. Он работал на тракторном в технологической лаборатории, и они там занимались этими активными измерительными приборами на станках, ну, чтобы станок там сам разбирался, доточил он до нужного размера или не доточил. В общем, электроники там было полно, и эта лаборатория выписывала журнал «Радио», и у меня всегда был доступ к подшивкам журнала «Радио» чуть ли не с 60-х годов. Причем там, да, за каждый год подшивка, все это не выкидывалось. И у них в библиотеке было первое издание, переводное, «Хорвица и Хила». Это двухтомник он тогда еще был, и он был в твердом переплете. И Отец мне принес ее, сказал, ну вот, на попробуй, и все. И я тогда я его умолял, говорю, ты ее не относи, только, пожалуйста, вот ты там второй том пока забери. Я пока с первым разберусь. Не, конечно, книжка гениальная. в общем-то, по сути дела, это такой академический учебник для самоучек, для тех, кто хочет в это во все вникнуть. Когда я уже закончил политех, в книжных магазинах появились книжки, как кончился вот этот советский дефицит, когда книжек нифига не купишь, то появился Хорвиц и Хил, по-моему, ну, издание он что ли. Он трехтомник был и в мягкой обложке. И вот э, я его тогда купил, и он у меня до сих пор стоит на полках. На полках? На полке. И э, давно я его не доставал, но знаю, что у меня он есть. Вообще, конечно, книжка гениальная. Она замечательна тем, что очень так методологически вся информация подана, ничего лишнего, и с другой стороны во многих местах разбирается чуть подробнее, нежели просто, знаешь, так вот по поверхности а, пробежаться. Я вот с Хоровицем, не знаю, Макс, если у тебя была в детстве такая книжка, была, было такое, была такая книжка, по-моему, автор «Сворень» называется, «Сворень». Ой, как же она называется?
1: — не, не, не было такой книжки. Сейчас... у меня только были все в.Г. Борисова, Борисов. Ну, ну,
0: Борисов – это классика. Сейчас я попробую быстро найти. Борисов, да, я его в библиотеке брал. У меня э, с другом моего на пару... <laughs> я его сдаю, друг берет, друг сдает, я беру. В общем-то, на библиотеку практически никогда не возвращалась. Так. Сворень Рудольф Анатольевич. «Электроника шаг за шагом». Книжка. Вот эта книжка тоже очень крутая. Кстати, вот прям очень хорошая. Но удивление, она была необычно написана для того того времени, где такой, знаете, с элементами комикса, когда иллюстрации были с такими, ну, не с людьми, а с персонажами, изо рта которых облачка с текстами выходили. Конечно, для 70-х, 80-х годов для Советского Союза там жар- жанр комиксов был, в общем-то, редок. Ну что, поздравляем. А я вот не знаю, этот Хоровиц Хил, похоже, что еще живы, да, раз они смогли на, на третьей версии поработать?
1: Видимо, да. Не с того же света они продиктовали все. Видимо, они живы. Говорят, что добавлены материалы по плисам, то есть, программированным логическим интегральным схемам и микроконтроллером. Вот эти два раздела больших, говорят, добавлены. Но я думаю, все, все остальное там осталось тем же самым. Ничего там особо не изменилось, как был диод диодом ну да (сcurlike) схема его включения ну в общем ( aventuro) осталось
0: дождаться вменяемого перевода на русский язык чтобы он был как можно чтобы он как можно меньше содержал ошибок и как можно больше был адаптирован к русскому последнее время так книжки паршиво переводить стали ужасно ладно
1: что мы рекомендуем всем да конечно чтобы без сомнений покупали те кто хочет
0: разобраться коровицы начать... хила это конечно классика вообще таких классических книжек там с десяток наберется но, в общем то это на первом месте стоит так а у нас что у нас получается тема слушатель только остались и в этот раз нас конечно наш слушатель немо порадовал просто невозможно, столько тем предложил. Но я выбрал только две, потому что все, конечно, в подкасте обсудить это нереально. Давай попробуем. Во-первых, понравилась мне тема про прогноз будущего.
1: У меня она, кстати, не открылась, и я ничего сказать не могу. Так что послушай.
2: Не открылась, мне кажется. Это он такой график степени накрывания.
0: Ну, давай. Ну, В смысле? Давай, комментируй.
2: Ну, вот тут из того, что более правдоподобно, это вот первое. А дальше уже пошло роботы, нано-машины. В общем, как обычно все. Хорошо работать этим футуристом. Просто сидишь и говоришь всякую фигню.
0: Ну, суть тут такая. Есть в компании Google технический директор Рэй Курцвелл. И... Он славится тем, что помимо того, что он всякие там изобретатели и прочее, он еще футуролог и предсказатель. Про него даже статья на Википедии есть. Так вот, этот вот Рэй, он буквально недавно выпустил прогноз до 2099 года. Ну что, давайте так быстренько пройдемся. Все-таки интересно сравнить, (кười) лишь бы только не забыть, что надо проверять. Ну давай, Саша, начинай.
2: Ну, вот, 2019 год. Провода и кабели для персональных и периферийных устройств любой сферы уйдут в прошлое. Ну, это вот я даже соглашусь. Угу. А дальше, с 2020 го компьютер достигнет вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом. И вот тут вот у меня вопрос. Ну, согласен, О, да. Как, вот у меня вычислительное вычислительное, что тут? Нечислительные мощности Мощность. моего мозга. Как я их определю?
0: Все да. правильно, не с чем сверить.
2: Да, дальше беспроводной доступ к интернету покроет 85% поверхности земли. Это тоже, опять же, земли какой? Ну, Все, да. То есть я в океане смогу из лодки смотреть кино.
0: Ну да, видимо. кстати, 85% это что получается? 15% только останется непокрытым. Это только Антарктида, да?
2: Ну, видимо, да. А все
0: океаны будут сто процентов покрыты. Это через спутники только, если. Зачем нужен ну, беспроводной интернет?
2: Google г- уже запускает свои воздушные шары. Никто угу. кто их запускает в Facebook, или Google, не помню. Да
0: эти-эти беспокоятся о несчастных негров в середине Африки, потому что у них нет интернета.
2: Да что дальше у нас. К
0: двадцать второму году собираются, ну, с его точки зрения, будут законы, которые регулируют отношения роботов и людей. Не знаю, мы до 22 года-то точно доживем, посмотрим, но мне кажется, что слишком рано. Не, не начнут еще в двадцать втором году роботы проявлять какую-либо инициативу, когда э, человека по отношению к роботу нужно будет там регулировать или наоборот.
2: А тут вот опять же, что понимать под робот? Ну, вот Кука это тоже роботы.
0: Ну, а Что? какие отношения регулировать? То есть, ну вот ты, например, забрался ночью в лабораторию компании Кука и молотком расхерачил этого робота. Какие-то, каких-то законов сейчас не существует, но ты нанес ущерб компании, ты поломал, там, украл еще что-то. Зачем регулировать? Или будут выделять робота как нечто сущее и Еще отдельно, что ты нанес именно ущерб э, морально и технически конкретному роботу-экземпляру. Это значит, к 2022 году будет выделен э, юридический, как это правильно сказать, субъект под названием робот.
2: Даже так определения нет, какой робот. что вот в Яндексе поисковые роботы, они тоже роботы. Непонятно, в общем да, Кто ты такой робот?
0: поиздевался над поисковым роботом, по- задал ему неудобный вопрос, он пожаловался.
2: Ну, там же, может, еще отношение в браке, может быть, на нем можно жениться или замуж выйти. Ну, США там всяких законов много. там Не класть кошку в микроволновку. Возможно, и раньше даже урегулировать, чем в двадцать втором году.
0: Так... Дальше собираются элементы компьютерного интеллекта, станут обязательно в автомобилях. Ну, ну да, скорее всего. Появление массового рынка гаджетов имплантов в 2025 году. М-м-м, гаджеты, импланты и массовый рынок. Ну, то есть, грубо говоря, мы на Алиэкспресс будем не только за дешевыми носками заходить, но и зачем там? За очередными суставами, что ли, или глазами. За
2: протезами.
0: За протезами. Ну, массовый рынок. А... Ну, вот
2: до сих пор дешевых протезов нет, мне кажется, к 2025 году не появится.
0: Мне кажется, если появится именно рынок а, имплантов, то тогда должен появиться такой же массовый рынок услуг по установке Уживания. имплантов. Да, потому что, елки-палки, работа этих людей, конечно, это такое. Оно, оно, с другой стороны, там, не боди-горшки обжигают, но все равно. а бы кого не посадишь, титановый этот имплант вкручивать в челюсть. Так, что там у нас? Что он еще обещает? Благодаря научному прогрессу, это я не понимаю, мы будем продлевать свою жизнь на большее времени, чем прошло. Это какая-то Персональный робот, способный на полностью автономные сложные действия. Так, ладно. Солнечная энергия. Вот вот это вот интересно. В 28-м году солнечная энергия станет настолько дешевой и распространенной, что будет удовлетворять всей суммарной энергетической потребности человечества. Если я правильно понял, что он сказал, то в 28 году закроется последняя атомная электростанция, а Волгоградская ГЭС будет наконец-то взорвана. И чего? И Астрахань затопит к чертям собачьим.
2: Ну да, мне кажется, ему надо это сказать руководству «Газпрома» и всяких БП и и послушать, что они ему ответят на это. У нас, кстати, в Екатеринбурге вот в прошлом летом солнце было, наверное, дня три, а все остальное время было сколько у нас? 13 градусов тепла всего, поэтому... Летом? У нас тут... Ну да.
0: Ну что так холодно? Как вы там живете?
2: Ну вот так. У нас как бы зимой снег. А летом, когда тепло, дождик, вот тепло. Ну, есть пару жарких дней, но в основном так и есть. Прошлое лето было совсем ужасное. Вот где у нас тут солнце? Где, где ставить батареи? Солнечные.
1: Странно же. Да? Жесть. Все-таки получается в Поволжье лучше жить, в- веселее, чем в-, в Сибири. Нет, я же не в Сибири, я на Урале. На Урале.
0: Ну, ты знаешь, Макс, я вот с другой стороны, каждое лето мы там уходим на каникулы, и одна из причин то, что в такую жару записывать подкасты просто нереально, там, с закрытыми окнами, со всеми этими делами, ну, это невыносимо.
2: А я сижу и думаю, и выходить никуда неохота, и слушать нечего, если уходят на каникулы.
0: Да, потому что очень жарко. Так, что там дальше-то? Тест Юринга, Скукотища, рассвет нанотехнологий в промышленности, что приведет к значительному удешевлению производства всех продукций. Я вот этого не понимаю. 3D-принтеры для печати человеческих органов. Ну.
2: вроде бы, кстати, российский какой-то, ну, не российский, там одни. Он как мировой, я слышал, что основатели именно русские и в России что у них есть 3D-принтер, но ну, не буквально, который печатает, а именно как-то он клетками печатает уже что-то.
0: Ты знаешь, я как-то с год назад, когда первые эти статьи попались на глаза, я попытался разобраться м-, про вот эту всю 3D-печать органов, и учет мне как-то на удивление попалась удачная статья, и там было сказано буквально следующее. То, что, вот это, то, что называют 3D-печать, это очень условное название, потому что Реальный орган, ну, ты понимаешь, да, клетка, ну когда ну, есть ткань, то клетки друг с другом общаются. То есть они через мембраны там хи- химии там, как-то передают информацию. Ну, в общем, понятно. Если ты клетку на клетку просто положишь, то она связь установит через какое-то время. Если установит.
2: Пока приживется.
0: Ну, да, обычным русским словом «приживется» можно это называть. Поэтому вот мы на существующий слой клеток наносим новый слой. Ты представляешь, печатать клетками? То есть современные 3D-принтеры – это, в общем-то, такие, а, топ- такие топоры, такие грубые-грубые такие монстры, потому что клетка, она же более миниатюрна. И вот ты на слой наносишь, потом ты ставишь вот эту всю штуку в стерильную камеру, потому что клетки подвержены, там же и бактерии тут же на них налетят, сожрать там, или что там, расплодиться. Какая-то часть обязательно отомрет. Вот. Какая-то часть приживется. Потом спустя какое-то время, ну, предположим, что это там 3-4 часа, ты наносишь следующий слой. Ну, в общем, тут нужен какой-то прорыв. Тут очень плохое слово печать. Послойное нанесение клетки на клетки. Вот,
2: да, кстати, вот один из, из участников проекта, он рассказывал, что, ну, наш принтер... Как бы принтером не называют, но раз вы хотите называть его принтером, который печатает органы, называйте.
0: Вот наконец-то есть какие-то трезвые люди. Это что-то должно быть другое. Мне больше нравится идея выращивания, когда ты закладываешь какое-то ядро и заставляешь его делиться. И он делит такую субстанцию клеток одного типа. Ну, например, там огромный лоскут кожи.
2: <А-а-а-с2> вот Значит, в 1931 году мы сможем пить... Молоко коровье без коровы из вымени, которое напечатано на принтере. Я даже, может быть, доживу.
0: Да. В году на году нанороботы научат использовать в медицинских целях. Опять же, надо в терминах разбираться. Что они словом нанороботы называют, может быть, у нас другое понимание. Так что пропускаем.
2: А это, кстати, у них есть четкое какое-то. В общем, роботы, которые размером с клетку... Так, вроде как, Да это
0: понятно. Только, Саша, смотри, тут же вопрос-то какой. А, робот размером с клетку а, уже не робот в нашем понимании. Потому что у нас робот – это механическое устройство с программным управлением, ну и так далее, да?
2: Насколько ну, тут я... понимаются, видимо, какие-то искусственные клетки, которые будут что-то делать.
0: Да, вот те нанороботы, которые сейчас называются нанороботом, это чаще всего какие-то белковые цепочки – которые живут своей собственной жизнью, видны только под микроскопом, и не поддаются никакому управлению, кроме, ну, грубо говоря, если их нагревать, они скукоживаются влево, а если их охлаждать, то вправо. Поэтому, если мы, например, будем три раза в минуту менять температуру, то вот этот наноробот продвинется по сосуду на 3 микрометра. О, мы можем управлять нанороботом.
2: Может, у него будут программироваться в ДНК чего-нибудь, там, схемы.
0: Вот, насколько я знаю, на сегодня это вот буквально так. А сейчас говорят, ну вот видите, мы же можем его продвинуть на 3 микрометра по нашей программе. Давайте мы к нему аспирин привяжем, и пусть он плывет, значит, сразу к больному месту и вкалывает ему аспирин.
2: Мне кажется, он тут еще пишет в медицинских целях. Они мне сначала будут как наркотики, потом как оружие, а потом, возможно, в медицинских целях.
0: Ну вот, кстати, наркотики, скорее всего, быстрее доберутся до цели. Так, самоуправляемые автомобили заполнены дороги, дороге, скукотища. Первое свидание человека с искусственным интеллектом. Фильм «Она». Это я не знаю, что такое.
2: О, хороший фильм, кстати.
0: Свежий, что ли? С,
2: ну, прошлого года, но ну, посмотреть стоит снять красиво.
0: Ладно, спасибо. Именно
2: приятно смотреть фильм? на него. Что за фильм? «Она». «Она».
0: Про искусственный интеллект.
2: Ну, там как мужик не, общается. Не-не-не, не
0: рассказывай, не рассказывай.
2: Ну, в общем, а я же рассказываю, это бесполезно. Ну, это по суть. А, ну ладно. Суть, суть главный герой общается с Сири. Ну, там Сири, конечно, супер умная, как... И вот он в нее влюбляется, но дальше поехало, пошло.
0: Мне, кстати, очень понравился, тут кто-то из наших слушателей, не помню кто, подкинул тему с ссылкой на сериал «Черное зеркало». И я прям вот просмотрел все сезоны с превеликим удовольствием. Прям мне
1: понравился. Я тоже, же, посмотрел, мне тоже понравился. Я пожалел, что их очень мало. Сезонов. Там, по-моему, 4 сезона, в сезоне по 2-3 серии, что ли.
0: Ну да. Очень мне напомнило сборники фантастики такие, где... В одном сборнике несколько рассказов, и все рассказы короткие, но такие логически законченные и заставляющие задуматься. Ладно, давайте дальше пробежимся по быстрому. Космическая техника станет достаточно развитой, чтобы обеспечить постоянную защиту Земли, (свят) чтобы Чтобы обеспечить постоянную защиту Земли от угрозы столкновения с стероидами.
2: Это столкновение. Это можно прямо сейчас уже продавать услугу и охранять их с земли просто силой мысли. Работает ведь.
0: Так, В 37-м году поймут, как мозг устроен. Ну вот это вот такие предсказания мне непонятно.
2: Вот дальше пошло в 39-м. Видимо, его больше накрывать, как бы, соответственно. машины будут имплантироваться прямо в мозг.
0: И осуществлять произвольный взвод и вывод сигналов из клеток мозга. Ну да, это он уже тут конкретно. Так, поисковые системы станут основой для гаджетов. Как будто сейчас это не так. Предельная пропускная способность интернета станет в в 500 миллионов раз больше, чем сегодня.
1: А А зачем столько много?
0: Наверное, у интернета... Сильно
1: смотреть в супер супер-супер
2: HD.
0: Я надеюсь, что не для этого. Я думаю, что все-таки какой-то будет у интернета совершенно другое, непонятное на сегодня предназначение. Что-то типа интернет это будет э, ну не знаю, там нервной системой какой-то. Сверхбыстрой реакции, Когда где-то будет стоять вычислительный центр, а весь город будет разруливаться через интернет с, с мгновенной реакцией. Ну именно трафик городской с мгновенной реакции. Ну вот Иначе нефига поднимать скорость. Бессмертие человеческое тело сможет принимать любую форму в 1943 году. То есть с помощью имплантов можно сделать из себя гусенечку. Самое главное – бэкап после себя оставить, чтобы вернуться. Вдруг эксперимент неуспешный. биологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический. Ну, в общем, и... после 44-го года жить, жить станет бессмысленным. Нас захватят умные роботы и все остальные прогнозы.
2: Чувство неполноценности будет вот, у людей.
0: Ага.
1: Вот. Не, ну Я, я думаю,
2: что... Да. Д- дальше да. интересно. В 45-м наступление технологической сингулярности. Ага. Это, это как?
0: Ну, сингулярность... Это, знаешь, да, что такое?
2: Ну, я не могу сформулировать определение, ну, понимаю.
0: Сингулярность – это когда технологическое развитие резко ускоряется. Вот, грубо говоря, от... Ну, вот, от, от чего? Ну, пускай от паровоза до автомобиля прошло сто лет изобретений. Ну, то есть паровоз черепановый – это какие там... 1600-1700 год? Не помню, не буду врать. Вот. И между ними 100 лет. (кười) Потом, после того, как автомобили изобрели, аэропланы изобрели буквально уже через 50 лет. Оттуда был сделан вывод. Когда просмотрели такие значимые изобретения, технологические прорывы именно, то обнаружено, что чем дальше, тем более быстро изобретаются одно за другим. На основании этого предположили, что будет какой-то момент, когда... Каждое следующее изобретение будет появляться, ну, грубо говоря, раз в секунду. Такое глобальное. Не то, что там iPhone в белый цвет перекрасили в черный, а вот там прям совсем бериллиевая радиостанция какая-нибудь. Не знаю, что, это, что бы это не обозначало.
2: Дальше тут еще интересней, что он распространится на всю Вселенную в 99 году.
0: В общем, в интересном нам предстоит жить столетие.
1: В общем, запасаемся попкорном и ждем.
2: Последний... А тут, кстати же, досмотреть, получается, можно будет до 99 года. Тут в каком-то же году можно себе имплантировать органы. Вот Главное, до него дожить, а потом уже запасаться попкорном.
0: Тут сегодня, кстати, тему подбросил э, тот же наш слушатель Немо, но я ее уже не стал вставлять, потому что темы были подготовлены. Но скажу, что Мы пару выпусков назад обсуждали пересадку головы, собираются делать операцию. И как и положено, через какое-то время, когда реальные реальные ученые, врачи прочитали эту новость, подумали и нашли время написать ответку этому горе-медику. В общем, оказалось, что этот человек на самом деле и не нейрохирург. но Он к медицине имеет отношение, но он не нейрохирург. И опыта у него в пересадке нет. И, в общем, врачи говорят, то, что да, говорит пересадка головы возможна, но если вот мы будем развиваться с той скоростью, с которой сейчас движемся, то где-то лет через сто.
2: Вот. А зачем пересаживать голову? Она же стареет. Ну, пересадили голову, постарела она, и голова умерла.
0: Ну, ты знаешь, пересадка непонятно. головы оправдана в других ситуациях. Например, у вот того же Хикса ой, Хикса, Хоттинга, Хоттинга, не того сказал дядьку, вот от него голову пересадить, э-э. он, конечно, старый уже, там ему сколько, 60, 70 лет, наверное, ну, что-то как-то ему юбилей праздновали недавно.
2: А у него же вроде проблема ведь не в теле, а в чем-то, в чем-то больше. Ну, ну да, у него будет голова такая же, мне кажется, и тело новое станет тоже таким.
0: Ну, есть какие-то болезни, когда тело теряет мышечную массу и человек не может управлять, потому что элементарно двигать нечем. Вот И в новом Как-то, теле...
2: как-то топорно голову пересадил. и Как звучит, в общем, так и, мне кажется, и, и выглядеть будет. Не очень.
0: Ну, медики, современные медики говорят, что это больше похоже на утку, нежели на какое-то реальное заявление о возможном. Вообще... Если вот, предсказания окажутся правильными, то напрашивается вывод, что человека лучше капить в виде какого-то слепкой информации, его сущности. То есть надо все это, конечно, сгенерировать, разобраться, из чего состоит человек. В том смысле из, из эмоций, из знаний, там, из умений. И все это сливать в, в электронном виде. А потом, когда приходит физическая смерть, то перегружать его там, либо в электронном виде, оживлять, либо, там, не знаю, в робота пересаживать. Ну, как бы не надо очередное биологическое тело человеку создавать. Кстати, вот следующая наша тема реально может помочь. Опять же, от нашего слушателя Немо он накопал забавный сайт. Ребята, команда занимается изготовлением роботов, которые, которые в общем-то,
1: — Управляют
0: мимикой. — Да, который очень сильно
1: да. Выглядит страшновато так.
0: — Да, который очень сильно подражают мимики человека. И по большому счету получается, что если как бы срастется все одно с другим, то вполне возможно, что будет ходить нестареющий робот с мимикой, с чертами лица, лица меня и с предсказуемым поведением, мыслями, умением... Так и, что? Будет,
1: и будет записывать подкасты.
0: <свят> Про одно и то же. <свят> <свят> Про роботов. Hansen Robotics делает роботов, в общем-то они, они делают в основном только такие, роботов по плечи, хотя у них есть там экземпляры и полнотельного. Я поискал, думаю, ну вот, конечно, все эти рекламные заявления классно но что у них внутри? У них... Нашел информацию, у них проимитировано 65 мышц. И где-то там была фотография в глубине сайта «Закопанная», где один из роботов без вот этого лица, то есть со снятой вот этой резиновой маской. Он, на не резин, там какой-то специальный пластический материал. И под ним огромная куча приводов, просто там напичкано, как, я не знаю, как тараканов, где, за плинтусом. Вот. И плюс они хвастаются тем, что им удалось изобрести какой-то материал, который похож на кожу, и который там легко деформируется, трансформируется. В общем, реальный прорыв с их точки зрения. Именно...
2: Есть фотография головы Эйнштейна крупным планом, там, с подкрашенными глазами и с наклеенными волосами. Что-то не похожее они на людей выглядит. Как динозавры с выставки динозавров я вот ходил они выглядят ну какие-то резиновые куклы вот эти также еще жужжат причем когда говорят
0: они, они их сейчас и предлагают как э, интерьер для выставок для демонстраций. то есть поставьте вот такого роботу голову э, на детский праздник вот там дети для
2: детей было бы интереснее поставить Голову робота, прямо робота, чем голову Эйнштейна с накрашенными глазами.
0: Да, да, да. Вот, или в какой-нибудь там, на презентации, и вот он будет без остановки с мимикой разговаривать. Макс, ты добавишь что-нибудь?
1: Я добавлю, что меня очень порадовало достижение ребят, из этой компания, я прям, мне очень понравилась там женщина такая есть, и у нее очень правдоподобная мимика, прям очень. И я думаю, что скоро, возможно, мы, возможно, роботы, которые обладают мимикой и будут изготовлены блины полностью, то есть не только голову, возможно, это даст новое направление в порноиндустрии.
0: Ну да, вот. Пелевин об этом предупреждал в своей книжке, что да, скоро все так и будет. А кстати, Может... вот именно тогда и придется делать регулирование по поводу роботов законодательное чтобы извращения не переносились на этих безобидных и несчастных существ.
2: На Эйнштейна. Резинового. Ну, он тут такой прям бедолага. Он так испуганно смотрит на фотографии.
0: Ну что, коллеги, давайте на этой прекрасной ноте заканчивать. Саш, спасибо тебе за то, что пришел к нам в гости. Приходи, когда будет время. Всегда будем тебе рады и открыты. Тем более, уже опыт есть. Понимаешь, что, как, куда крутить. Ну, все, как обычно. Услышимся через две недели. Всем пока.
1: Пока-пока. Всем пока.